0: Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans Multijoueur, votre rendez-vous jeu vidéo hebdomadaire sur Tech Co. Et bien aujourd'hui, on va faire une émission spéciale Star Wars. Mais pas que, mais surtout quand même. Il faut pas, il faut bien l'avouer. Et pour parler Star Wars, eh bien, j'ai deux fins connaisseurs avec aujourd'hui Camille Allard, le rédacteur en chef adjoint de Gameblog. Bonjour, bonjour
1: Camille. Merci de l'invitation. Eh bien, écoute, tu vas nous parler euh,
0: des jeux Star
1: Wars. Exact. Connais ça. Du très passé, très du présent et du futur.
0: <rire> futur de Star Wars, qui va être déjà vaste. Et face à toi, eh bien, Mohamed Egoua. Bonjour de Jeux Vidéo Magazine.
1: Salut, ça va
0: Mais écoute, très bien. Et salut Camille qui a mis la main aussi sur Star Wars Jedi Survivor, qui arrive, dont on va parler. Et oui, parce qu'on va faire une petite émission à coup de sabre laser et de combat, ça va être très sympa. Et pour commencer, eh bien, l'actu à chaud. Avant de parler de Star Wars, eh bien messieurs, je voudrais parler avec vous d'un autre univers adapté en jeu vidéo et qui fonctionne très, très, très bien, c'est... Hogwarts Legacy, mmh. euh, c'est un énorme carton. On parle là quasiment de, d'un milliard de recettes oui. euh, pour un jeu qui est sorti euh, fin, fév... fin mars. Non, je ne sais plus. Début février, euh, d- février pardon. Ouais, Et cette semaine, Warner Bros Game a annoncé plus 256% sur les prévisions de vente. Est-ce qu'on l'avait vu venir, Mohamed
2: euh, Alors, en plus... Ce qui est assez perturbant, c'est qu'en en fait, euh, c'est annoncé via un post LinkedIn, en fait, de quelqu'un qui est au marketing. C'est-à-dire qu'en fait, ce n'est même pas Warner qui, qui fait un, un grand, une grande annonce, tu sais, en mode avec une belle image, etc., avec le, le pourcentage. C'est vraiment quelqu'un qui, euh, qui a partagé ça sur LinkedIn. Et euh, c'est impressionnant, oui, et un, dans un sens aussi non. Parce qu'en fait, on savait que le jeu allait être un carton de base. On avait déjà des échos, justement, des ventes du jeu deux semaines après sa sortie. Euh, on parlait Mais de plus de 10 millions de ventes à ce 12 moment-là. 12 millions de ventes euh, déjà. 12, c'est un truc de fou.
0: Et euh, à rappeler, il n'est il sorti
2: Il n'est sorti que, en plus, sur PS5 et Xbox Series. Il n'est même pas sorti sur PS4, One et encore et PS5, moins sur Switch. Ouais. Donc là, ouais. ça va être encore plus vénère. Donc, euh, surprenant, non. Mais en même temps, oui. C'est quand même assez fou en termes de pourcentage. Ça va au-delà de ce que Warner attendait, c'est sûr. Euh, maintenant, le jalon est posé pour le Wizarding World dans le jeu vidéo. Euh, je pense que là, ça va ouvrir la porte à plein de choses hyper intéressantes. Euh, j'espère,
1: en tout cas. Par ça va
0: des records
2: sur Twitch. Aussi.
1: Et sur Twitch c'est aussi. un jeu à
0: record. Alors que, rappelons-le, c'est un jeu dans l'univers d'Harry Potter, mais sans Harry Potter.
1: Exactement, et puisque ça se passe à la fin du 19e siècle, donc bah, tous les personnages qu'on a pu euh, l'occasion de voir, euh, à la fois dans les romans euh, de J.K. Loring, ou alors dans les, dans les films, dans les adaptations, bah, évidemment, ils ne sont pas présents. En fait, il y a des clins d'œil à certaines familles. Par exemple, on trouve... Euh, Weasley. Euh, la famille de Ron Weasley, etc. Mais il n'y a aucun clin d'œil à la famille Potter. Euh, on trouve... Euh, surtout, en fait, c'est surtout les lieux. En fait. C'est une gigantesque balade. Et évidemment, en tant que fan, bah, c'était impossible de passer à côté. Quoi. Surtout avec toutes les annonces qui vont arriver. Il euh, y a les rumeurs d'une série chez HBO. Euh, confirmée euh, du coup. Hein, qui a été confirmée, ouais. ouais. Donc, ça, ouais, donc euh, ouais, en, en vérité, ça, ça peut être qu'un... qu'un un un impact encore plus, encore plus grand sur, le, sur les ventes des jeux Harry Potter dans, dans les années à venir. Quoi, puisque c'est vraiment un jeu, que je pense, qui va être fait pour durer quelques années et qui va encore ouais, prendre vraiment un grand coup dans les ventes. On va dépasser aisément le milliard, c'est sûr et certain, quoi, en termes de, en termes de, re, Alors, de recettes. Quoi.
0: Est-ce que, justement, le fait qu'on ait Poudlard qui est excellemment bien euh, recréé, ouais. euh, tout ça, est-ce que c'est le plus important C'est le cadre plus que les personnages et l'histoire bah,
1: Honnêtement, pour y avoir joué de fond ton comble, je pense que et être aussi un bon, fan de Harry Potter, oui, euh, j'ai, j'ai grandi avec, en fait, euh, c'est vrai que c'est, je pense que le cadre est très important. Je pense que le cadre est très important. Les perso- en fait, l'histoire, ce n'est pas qu'elle est secondaire, mais c'est qu'en fait, quand on joue à un jeu Hogwarts Legacy, bah, comme son l'indique, il y a Hogwarts dedans, il y a Poudlard. Et en fait, on s'attend vraiment à découvrir Poudlard et ses secrets. Quoi. Et finalement, le, pers- le, le château est un personnage à part entière et finalement, un personnage encore plus important que les bah, que les protagonistes, etc. Puisqu'en fait, euh, bah, le fait déjà de proposer au joueur d'avoir son propre protagoniste, de le personnaliser, ça lui enlève déjà. Euh, bah une certaine su- substance puisqu'il n'a pas été écrit spécialement il euh, vous pouvez choisir vos voix etc vous mmh. pouvez être euh, vous pouvez être une femme un homme etc donc c'est, c'est à partir de ce, ce moment là c'est le, le château est, est un élément à part entière en fait dans, dans L'acteur le jeu principal, acteur le principal principal ouais. et puis il n'y a pas que le château en plus enfin, j'ai pas spoilé mais il y a plein d'autres endroits que vous pouvez mmh. visiter dans le jeu et c'est ça qui fait aussi le charme de
0: l'air de jeu est là. énorme l'exploration est Exactement, énorme ouais. Mohamed, non. t'étais fan d'Harry Potter
1: Bah totalement, moi j'attendais de ouf parce que de
2: base, euh, j'avais fait les précédents euh, jeux euh, sur euh, d'anciennes consoles et j'avais aussi particulièrement apprécié euh Sauf le dernier, les reliques de la mort partie 2 sur PS360. Là, c'était plus compliqué, je trouve. C'était pas de super jeu, mais en tout cas, ça faisait très longtemps que j'attendais un jeu Harry Potter euh, sur console. Euh, enfin, sur y a fortiori, un jeu Harry Potter RPG, parce qu'on a tendance un peu à l'oublier aussi des fois, mais c'est, ouais. c'est quand même symptomatique euh, d'une, d'une volonté, en tout cas, de la part de Warner, de, de plonger les joueurs vraiment dans leur propre aventure personnelle. Et tu le disais en plus, justement, aussi le cas du 19e siècle, ça permet de sortir de tout ce qu'on connaît, histoire que le joueur soit complètement émergé dans un univers qu'il connaît déjà de base, mais qui peut s'approprier au maximum, sans qu'il y ait un potter dans le coin, etc., qui prennent quand beaucoup même beaucoup de place, donc euh, j'avais beaucoup d'attentes par rapport à ça, j'ai pas été déçu en tout cas par rapport à la partie univers, transcription, etc je trouvais ça vraiment euh, vraiment ouf en tant que fan d'Harry Potter, en tout cas c'est le jeu que j'ai toujours voulu euh, avoir euh, dans ma console quoi. Donc, euh... C'est
0: un, un jeu sur l'univers le plus important, et justement et attention, transition, facile vous l'avez pas vu venir à 10 km pour parler <rire> d'univers. on va basculer aussi sur Star Wars, mmh. puisque sort cette semaine Star Wars Jedi Survivor et donc comme on l'a dit, importance de l'univers Parce que ça ne raconte pas justement l'histoire des Skywalker ou de quoi que ce soit. Est-ce que tu peux
2: nous pitcher l'histoire Vite fait. Totalement. Suite de Jedi euh, Fallen Order sorti en 2010... 9. De, 2019. 2019, ouais. j'allais dire 2017. En <coughs> 2017, pardon, c'est Star Wars mm. Battlefront 2. Je oui. pas du tout la même chose. Mais en tout cas, 2019, euh, donc là, Respawn euh, du coup propose un jeu solo où on incarne euh, Cal Kestis, qui est donc euh, anciennement un Padawan, qui donc du coup a survécu à l'ordre 66, orchestré par Palpatine entre autres. Si vous avez vu les films, vous connaissez le délire. Et, euh, et donc du coup, on se retrouve 50 ans plus tard, après l'aventure de base, que j'ai pas spoilé, pour ceux qui l'auraient vraiment pas fait, je vous le conseille vraiment. Et, euh, et donc Cal se retrouve en fait euh, dans un monde, dans une galaxie où l'Empire a pris vraiment un pouvoir incommensurable, grandit au fur et à mesure en tout cas. Et, euh, et donc justement, il est traqué à la fois par les Inquisiteurs, par les différents chasseurs de primes qui veulent sa peau, et euh, aussi, il doit euh, contenir en tout cas au maximum euh, bah, cette, cette puissance impériale qui grandit de jour en jour. Et euh, c'est pour ça que c'est son ce nom du jeu, du coup, euh, Survivor. Et euh, sans en dire trop non plus sur la trame principale, même si on a eu des éléments qui ont été partagés par les développeurs, par les trailers et tout, Cal va se retrouver dans une situation où il va devoir on va dire allié des mystères anciens de la galaxie et euh, avec tout ce qu'il a appris auparavant en tant que Chevalier Jedi pour euh, toujours trouver euh, la solution pour euh, sauver euh, cette galaxie et euh, justement euh, conforter, conforter sa, sa position en tout cas de, de, de sauveur entre guillemets c'est un personnage qui est complexe et ce que je trouve hyper intéressant dans le pitch en tout cas de base de Survivor c'est que euh, Cal va devoir se surpasser lui-même Aller au-delà de ses peurs aussi en tant que chevalier Jedi, parce que c'est quelque chose qui a été beaucoup exploré dans le précédent jeu, surtout par rapport à sa relation avec son maître, Jarro Tapal. <rire> euh, donc, euh, Survivor, ça va être vraiment une aventure. Je pense qu'il sera beaucoup plus sombre, qui va euh, amener un point, je pense qu'il sera peut-être un climax euh, pour amener justement la conclusion avec une trilogie euh, qui sera finie plus tard. Quoi. Donc, euh, donc, voilà un peu le, Alors, l'ambiance de, de base. Pour, c- pour ceux qui veulent se situer, ça se passe entre l'épisode
0: 3 et l'épisode 4 de la saga cinéma. Cal Kestis est incarné par euh, Cameron Monaghan, qu'on a pu déjà voir, euh, qui est un acteur américain, qu'on a vu dans plusieurs euh, séries, qui était le Joker C'est dans bien. Gotham, euh, notamment. Et on a rencontré Cameron Monaghan, pour qu'il nous parle justement de ce euh, Cal Kestis et comment il le voyait, comment il l'incarnait et surtout, qu'est-ce qu'il lui avait apporté
3: Je pense que, pour moi... Quelque chose qui m'a toujours frappé
4: à propos de Cal, c'est sa résilience, sa persévérance. Vous savez, je viens d'une famille où nous étions tous très,
3: ce qu'on pourrait appeler des cols bleus. La plupart de ma famille vient de métiers de la construction, métier métiers en usine, ce genre de choses. Et nous n'avions pas grand-chose
4: en termes de... Je ne sais pas, de richesse, de confort matériel, ce genre de choses.
3: Et je regardais ma famille travailler dur, en particulier ma mère, pour me fournir les outils pour être capable de réussir, de survivre et d'atteindre le point où
4: je suis aujourd'hui, ce dont je suis très reconnaissant.
3: Et je peux imaginer combien de fois la
4: situation a pu paraître désespérée ou impossible pour une mère seule essayant de subvenir aux besoins de son fils.
3: Et donc, je suppose que, d'une certaine manière, je retrouve beaucoup des
4: difficultés de cale dans l'histoire de ma famille et dans mon enfance.
3: Il y a peut-être quelque chose là-dedans. Je ne suis pas vraiment sûr. Je n'y avais jamais vraiment réfléchi avant. En général, j'essaye de ne pas trop faire de psychanalyse quand j'interprète un personnage. Car, parce que, vous voyez, on ne veut pas trop être affecté quand on joue. Mais avec le recul, c'est intéressant.
0: Donc Star Wars Jedi Survivor qui sort euh, cette semaine, qui est l'énième jeu adapté de l'univers Star Wars. Euh, on en dénombre combien, Camille, à peu près
1: Faut Franchement, euh, une quarantaine, facilement. Euh, et en fait, euh, c'est vrai que c'est la, la grosse différence, là, c'est que bah, Disney et du coup Respawn ont fait le choix vraiment, de, comme tu l'as dit tout à l'heure, de ne pas traiter de la famille Skywalker. Et ça, c'est plutôt un bon point, puisqu'en fait, les fans commencent à avoir un, un peu sentir un ras-le-bol général bien que l'histoire soit intéressante des Skywalker, mais on avait commencé à faire euh, très largement le tour entre euh, la dernière trilogie, etc. Euh, l'histoire de Rey, qui est ma foi très intéressante, mais c'est vrai qu'on euh, bah, euh, avait commencé à faire le tour. Donc là, on commence à, à s'intéresser à d'autres personnages qui vivent dans l'univers, parce que bah, la galaxie euh, de Star Wars est immense. Il y a vraiment plein d'histoires à raconter. Bah, la preuve en est euh, la série actuellement The Mandalorian, où on, comme on, bah, on, on explore tout un pan de l'histoire qui est complètement différent de ce qu'on avait l'habitude de voir. Et, euh, et donc, euh, voilà.
0: Il y a aussi des questions de droit euh, de reprendre, euh, on le dit euh, pas assez souvent, mais ouais. si vous n'avez pas les personnages qui ressemblent euh, aux personnages des films, c'est aussi parce qu'il faudrait payer des droits à l'image c'est en vrai. plus, et que ça coûte euh, moins cher quelque part de créer des histoires de toutes pièces euh, On a les premiers jeux, j'ai recensé, depuis 1978 qui était un jeu sur alors attention, Apple 2 l'ordinateur ah. Apple 2, oui parce qu'on pouvait jouer à l'époque sur, sur, euh, déjà, sur l'ordinateur <rire> Apple euh, qui était un jeu Star Wars pas du tout officiel et le premier jeu officiel date de 1979 et est tiré de l'Empire Contre-Attaque.
1: Oh bah oui, et
0: donc depuis, on a eu tout et n'importe quoi.
1: Ah oui, sweet. beaucoup de n'importe quoi.
0: <rire> <rire> Alors, vas-y, raconte-nous le n'importe quoi.
1: <rire> non, mais c'est vrai qu'en fait, euh, bah, le, l'histoire des jeux Star Wars est vraiment en danse, On a vraiment eu des épisodes qui étaient assez extraordinaires, euh, mais euh, ils étaient finalement assez rares. Et on a eu quand même pas mal d'essais aussi du côté, euh, parce qu'avant que ça ait soit racheté par Disney, du côté de chez Lucasfilm. Et tous les essais n'ont pas été tous concluants. Surtout qu'ils se sont vraiment lancés dans tous les genres possibles et imaginables, même des jeux qui, étaient, qui pouvaient paraître vraiment très loin. Euh, et ils ont vraiment essayé d'exploiter au maximum la licence, quitte à en faire peut-être même beaucoup trop. Euh, alors certes, des fois, alors je ne sais pas si tu préfères qu'on parle d'abord des flops ou des... Euh, Vas-y, c'est toi ou, qui décides Ou des tops, mais euh, c'est vrai qu'on va commencer par le négatif pour finir sur le positif. Quand même. <rire> c'est bien. Euh, c'est vrai que négativement, il y a eu des, quand même des choses qui ont été assez dramatiques parce qu'à une époque, en fait, le but était de faire des adaptations pures et simples des films. Dans les années 90, euh, il y a, je ne vous, vous apprends rien, la nouvelle, la, la nouvelle trilogie qui est sortie, donc l'épisode 1, l'épisode 99, 2, l'épisode 3, ouais. l'épisode 5, 1 qui est sorti donc, en 99. Et donc bah, Lucasfilm se sont dit que bah, c'est une parfaite occasion pour proposer une adaptation pure et dure du film. Surtout que le film a quand même pas mal de scènes d'action. On a du- le duel avec Dark Maul, on a la bataille, euh, la bataille sur Naboo, etc. Enfin, mmh. Il y a vraiment plein de choses à représenter. Sauf que le jeu euh, ben, était une petite c- catastrophe parce qu'en fait, il était sorti un peu trop tôt. Et en fait, il était vraiment buggé à mort. Alors moi, à l'époque, j'avais que, j'avais que 9 ans, donc j'ai profité du jeu euh, bah, avec mes re- mon regard d'enfant. Donc en fait, euh, les bugs, je ne les voyais pas spécialement, mmh. mais en fait, euh, c'est a posteriori. Quand j'ai commencé à m'intéresser donc à la sortie de ce jeu, je me suis dit mais en fait le jeu était une catastrophe sans nom quoi. Et en me rappelant les gens ce que les adultes me racontaient à l'époque de ce jeu, c'est vrai qu'en fait j'avais pas du tout le même regard. Quand j'avais un regard d'enfant émerveillé du truc alors que le jeu était vraiment il sortirait maintenant il se ferait défoncer ouais, quoi. Il n'y avait
0: pas de patch internet pas pour de corriger patch internet, les patchs day one à c'est l'époque. Ça, ouais, ouais.
1: Hein. Faut pas et oublier. C'est, et c'est ça et en plus d'autant plus que certes il y avait une version PC donc il, il pouvait y avoir des patchs par la suite mais il y a surtout une version PlayStation qui à l'époque la PlayStation n'était pas du tout reliée à internet donc en fait une fois qu'on avait notre version CD-ROM, bah en fait on pouvait, on avait que nos yeux pour pleurer. On n'avait plus aucun <rire> moyen de pouvoir avoir des patchs pour améliorer le jeu. Donc si le jeu était bugué à sa sortie, c'était fini pour nous. Et, beau, hein. et le jeu était infinissable. c'est-à-dire qu'il y avait des endroits, il fallait, il fallait recommencer le jeu trois, quatre, voire cinq fois pour passer certaines scènes parce que les personnages étaient bloqués dans les décors, il y a des dialogues qui, <rire> se, qui, se, qui se, qui se lançaient pas. Enfin c'était la catastrophe quoi.
0: Mauvaise expérience donc sur la menace Clairement. fantôme 1 qui Clairement. n'est pas Mon épisode préféré, non, euh, non. donc
2: c'est pas très
1: grave. Je me posais juste la question est-ce qu'il y a la course de podresseur dans, Alors, le, dans elle le jeu est, elle, est, elle, est, elle est montrée, mais on n'y on participe pas vraiment. Ah, en fait, euh, Genre, on, ouais. doit, on, on, la, on la voit en fond, on l'entend en fond sonore, on voit mmh. des, des podraceurs passer, mais on participe pas directement. Quoi.
0: Mais il y a un jeu, mais si y a un je jeu, me souviens bien.
1: Bah D'un coup, là, très bonne transition.
0: Oh là, magnifique, merci, très, bon merci beaucoup.
1: <rire> par, parler de très bons jeux Star Wars pour, pour rebondir là-dessus, c'est qu'il y a eu un Star Wars Racer en 98 parce qu'en fait. On
0: voit les images pour ceux qui regardent
1: l'émission Il faut, faut savoir que, que maintenant ça paraît déjà un jeu Star Wars tous les 4 ans, c'est déjà, ça paraît déjà bien, ça paraît beaucoup quand on est fan mais à cette époque-là, dans la fin des années 90 il y avait trois ou quatre jeux par an c'est-à-dire que là l'année 99, il y a trois jeux qui sont sortis on a eu Star Wars Racer, on a eu l'adaptation Star Wars épisode 1 et on a eu aussi euh, un an, quelques mois plus tard, on a eu deux jeux il y a eu Rock, Rock Squadron et X-Wing ah, Alliance oui. donc on a vraiment eu toutes les possibilités, jeux d'aventure, simulation etc, enfin, il y avait vraiment tout, tout ce qui était possible dont Star Wars Racer qui était, bah, comme son on un jeu de course qui était uniquement adapté sur euh, bah, les courses de Podracer qu'on voyait dans Star Wars mmh. épisode 1, donc avec son côté épique, euh, ses grandes vitesses. Il y avait d'ailleurs un compteur de vitesse qui montait jusqu'à 500-600 km h enfin, c'était C'était vraiment sympa. Euh, et ce jeu a, euh, a vraiment beaucoup plu parce que bah, c'était la première fois qu'on pouvait voir un jeu Star Wars qui s'attaquait au, au genre du jeu de course, puisque mine de rien, avant, on se disait, et bah, Star Wars est le jeu de course, la simulation spatiale, pourquoi pas, évidemment, mais euh, le jeu de course en pur et dur sur Terre, c'était, ça paraissait assez, assez aberrant, et donc bah, le film Star Wars Racer a permis cette adaptation, et ma foi, elle était plutôt bonne. Il euh, y avait quand même quelques bugs, encore une fois, surtout sur la version PC, euh, qui était parfois un injouable, parce qu'elle était très gourmande, mais on a aussi une version N64 qui, elle, tournait, euh, qui tournait parfaitement et qui était, euh, qui était vraiment très sympathique. Quoi.
0: Quel est pour toi le jeu qui a révolutionné l'idée qu'on pouvait se faire de Star Wars euh, sur console et PC
1: Je pense que c'est Star Wars Cotter, euh, Star Wars Cotor, Night of the Old Republic, qui est sorti donc, en 2003, si mes souvenirs sont bons, sur Xbox et PC. Et euh, c'était vraiment une grosse claque pour tout le monde à l'époque. Parce qu'en fait, c'était la première fois que, que Lucasfilm nous offrait, euh, donc c'est encore une fois avant, le rachat de, avant de le rachat de Disney, que Lucasfilm nous offrait un jeu RPG. Monde ouvert, un jeu de rôle en monde ouvert euh, avec une, des possibilités infinies, surtout des choix de dialogue. C'est la première fois fait Star Wars nous permet de créer notre propre personnage et de, de pouvoir choisir des dialogues euh, et avoir notre propre histoire. En fait, ce maintenant ça paraît classique dans un, dans un jeu de rôle, mais en à, fait, à, à l'époque, surtout pour un jeu Star Wars, c'était quand même quelque chose d'assez, d'assez novateur et surtout que le jeu était vraiment euh, techniquement. était très très au point, euh, il y avait très peu de bugs à noter, le jeu était très beau euh, et surtout en fait il nous montrait des, des pans de Star Wars qu'on n'avait pas l'habitude de voir. Alors certes il y avait ta- l'habituelle Planète Tatooine qu'on voit dans tous les films Star Wars maintenant, mais aussi, il y avait des planètes qu'on n'avait jamais vues auparavant et des personnages aussi, parce qu'il le, le, faut rappeler que le jeu se déroule euh, 3000 ans avant, avant, euh, avant l'épisode 4, donc la bataille de Yavin. De Yavin. Euh, donc, c'était permettait de parler de tout ce qui se passe avant l'Empire Galactique, avant Dark Vador, avant l'Empereur, avant tous ces personnages cultes qu'on a l'habitude de voir au cinéma depuis, euh, depuis 30 ans, 40 ans. Donc, c'était vraiment euh, le moyen pour Lucasfilm de, de faire table rase du passé et de proposer de quelque chose qui était euh, vraiment, vraiment novateur, quoi.
0: Mohamed, toi qui es un grand fan de Star Wars, euh, de la saga, est-ce que d'avoir des films comme ça qui donnent des bribes autour, c'est des choses qui euh, parlent aux fans que tu es Et bah, de jeux vidéo qui plus est Est-ce que ça apporte quelque chose
2: bah Après, dans le cas de Kotor, si tu veux, parce que là, c'est un truc qui est mmh. quand même assez, assez fou, euh, Kotor, effectivement, on est quand même sur euh, la vieille république, enfin l'ancienne république. C'est une période qui n'est pas vraiment représentée, je trouve, en... alors à la fois en jeux vidéo, oui, sauf à part avec Kotor ne en termes de films, en termes de, alors après en termes de tout ce qui est euh, roman, etc. Mmh. bande dessinée, ça va parce qu'il y a un univers étendu qui est quand même assez dingue ici. Mais si la, l'ancienne République, et même la haute République, voire même au-delà, c'est très connu aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des, des médias qui, qui ont adapté ça. Euh, le fait que ce soit euh, dilué dans différents jeux, en tout cas quand on est fan de Star Wars, je trouve ça hyper intéressant parce qu'on apprend plein de choses différentes qui sont pas abordées dans des médias plus typés grand public. C'est pas tout le monde qui va prendre une BD sur l'ancienne République ou sur la haute République, et forcément ces personnes-là elles vont voir les films, elles vont jouer à des jeux. C'était hyper intelligent. C'était Hyper smart de la part de, de, de Lucasfilm de proposer un jeu centré sur sur l'ancienne République et euh, surtout aussi type RPG. On le disait tout à l'heure avec Hogwarts, ça permet de placer vraiment le joueur au centre de l'expérience. Donc euh, c'est toujours bon en fait d'apprendre qu'il y a eu d'autres périodes avant, qu'il y a eu des choses qui ne sont pas forcément expliquées aujourd'hui qu'il l'était déjà avant, etc. Donc euh, non non pour le coup c'est quelque chose qui, qui est plutôt cool. Et encore une fois ça change encore une fois de la saga Skywalker, de euh, l'avènement de l'Empire, euh, de la Rébellion, etc. On plus, bah, oui. hein. Ce qui est plus documenté en film finalement Ce et qui en est série est plus euh... En film et en série, euh, avec euh, enfin, Rebelles, entre autres, etc. Ouais. Il y a eu plein de choses différentes. Donc, euh, j- j'appelle de mes voeux, en tout cas, parce qu'il y a <rire> plus de, euh, de, de choses qui soient sur ces périodes-là. Alors, il y a un remake de Kotor aussi qui, qui est censé arriver, euh, entre autres, aussi sur PS5. Je ne sais pas quand est-ce qu'il arrivera, parce que pour le coup, c'est... <rire> <rire> Parmi les 355
0: jeux les annoncés, projets, euh, euh... Qui
1: arrivent. mais j'aurais bien beaucoup un retour à cette période là, ouais, effectivement. Parce Parce que... qu'il y a beaucoup de Jedi, quoi. Donc, euh, c'est... C'est... <rire> en fait, c'est, <rire> c'est, c'est ça quoi. qui est intéressant aussi. C'est que en fait, tout ce qui se passe, enfin, les périodes sous l'occupation de l'Empire, en fait, il n'y a quasiment aucun Jedi ou alors des survivants comme dans euh, Jedi Survivor qui sort, qui sort cette semaine. Mais, euh, mais là, l'occasion de l'ancienne réplique, c'est le pouvoir de pouvoir balancer Jedi à toutes les sauces, quoi. Du site du Jedi, des guerres, de, des batailles rangées de Jedi, Mm-mm. ce qui était impossible à faire euh, de manière, euh, de manière euh, historique. Dans dans la timeline de Star Wars, mm. il n'y avait quasiment plus de Jedi. Quoi.
0: Il y a deux jeux qui sont d'ores et déjà euh, annoncés, murmurés. On a vu le Star Wars Eclipse, qui sera fait par Quantic Dream, oui. dont on ne sait finalement pas grand-chose. On a vu quelques images. Qu'est-ce que ça vous a inspiré
2: Pff, Du frisson. Euh, c'est stylé, hein. c'est vraiment stylé. Alors, euh, En tout cas, des images qu'on a vues... On ne sait rien. De, on ne du... sait quasiment rien. Après... Moi, je miserais personnellement sur l'Ancienne République. Euh, je pense que ça peut être hyper intéressant d'avoir un jeu sur cette période-là. Cela dit, euh, on voit quand même bien coruscant. On voit la salle du Haut Conseil Jedi. On voit ce qui semble être Yoda. Après, euh, voilà, peut-être que c'est quelqu'un de son espèce, je ne sais pas. Tu vois, mais euh, en tout cas, au moins, c'est totalement possible. Euh, moi, ça m'a juste inspiré beaucoup c'est beau. de dépaysement. C'est très, très, c'est très, beau. très, très beau. Et euh, j'espère, par contre, que ça va être sur une période qui va vraiment être reculée qui va vraiment nous amener à, euh, dans des endroits qui ne seront peut-être pas les mêmes que ce qu'on connaît actuellement, euh, raconter une histoire qui n'est pas forcément la même aussi, et poser des enjeux qui sont encore plus intéressants. Parmi tous les projets Star Wars qui arrivent prochainement, alors là je prends jeux vidéo, films, etc., Par... ceux qui me hype le plus en tout cas c'est ceux qui sont vraiment sur des retours en arrière sur l'ancienne république et euh, notamment celui euh, qui va traiter de, des origines de la force etc parce qu'il y a trois projets en, en termes de films star wars qui arrivent ça aussi ça hype beaucoup et en fait Eclipse c'est vraiment ce jeu qui me fait prendre conscience qu'on est beaucoup trop allé vers l'avant et que ce serait peut-être bien d'aller un <rire> peu vers l'arrière pour regarder un peu ce qui a été fait apporter aussi des explications sur les origines de plein de choses ou, euh, ou alors euh, expliquer différents éléments qui ont été présents dans les jeux qui ont suivi etc donc euh, non non Et en plus, c'est Quantic Dream. Et Quantic Dream, c'est vraiment les, les, les papas du game en termes de, 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 de mise en scène, etc., de réalisation. Et, euh, et de narration aussi, surtout, avec les choix, etc. Alors, ils avaient un peu précisé rapidement en interview que ce ne serait pas exactement comme Detroit Become Human ou, mm. euh, ou Beyond Two Souls, donc ce qui est plutôt une bonne nouvelle parce que si on joue à un jeu Star Wars, on n'a pas forcément envie que ce soit une sorte de film très narratif, ça mm. On a envie de se battre vraiment pour de vrai, manette en main. Donc, euh, beaucoup de curiosité, en tout cas pour Eclipse. Euh, vraiment, j'ai vachement, vachement hâte. Eh bien,
0: écoutez, il y aura aussi normalement, et murmuré, un monde ouvert euh, côté Ubisoft. Donc ça, on attend de voir pour
2: l'exploration. Ça peut être
0: très, très vaste.
2: C'est massif, ouais. ouais. Donc on ne sait rien, rien du tout. On ouais. rien du tout. Euh...
0: Euh, on va parler jeu aussi, et on va passer dans la partie à quoi on joue pour parler encore un peu de Star Wars quand même. Poursuivre dans la thématique, et parce qu'il nous reste quelques minutes, je voudrais qu'on parle euh, un petit peu vite, désolé, <rire> de Star Wars Jedi Survivor que nous avons eu l'occasion euh, de voir un petit peu en avance et de mettre la main dessus. Maintenant, qui va sortir, euh, qu'est-ce que ça vous a inspiré, Camille Tu as pu un petit peu ou
1: pas Oui, tout à fait. Bah, pour l'instant, on suis qu'aux prémices, on va dire, mais le jeu est vraiment très novateur par rapport à ce qui avait été fait auparavant, notamment sur toute la partie technique déjà importante aussi. Euh, mais la partie gameplay aussi, qui était un peu de dans Fallen Order, donc le jeu de 2019, et là, tout ça, ça a été amélioré, notamment au niveau des sauts, c'est beaucoup plus fluide, on a plus l'impression de jouer un Jedi, alors qu'avant, on avait, à certains moments, on avait l'impression de jouer un type qui avait la force, mais qui n'était pas encore Jedi, qui était... Un padawan. C'était un padawan, quoi. <rire> euh, là, on a vraiment, on a vraiment euh, l'impression que, que notre personnage maîtrise beaucoup plus la force, c'est plus fluide dans les mouvements, on peut par exemple faire du, euh, du wall jump, c'est ça, qui est beaucoup plus réaliste, enfin réaliste, euh, si on peut dire, mais euh, beaucoup plus... Euh, euh, épique en tout cas par rapport à ce qui était le cas dans Fallen Order où vraiment les mouvements étaient parfois très pato et, euh, et les combats étaient un peu mous du genou à certains moments euh, même même s'il y avait parfois beaucoup d'ennemis en même temps beaucoup de stormtroopers qui arrivaient etc euh, c'était c'était parfois vraiment vraiment mou quoi
0: Mohamed même sensation
1: Ouais, euh, je je dirais même en plus que c'est une
2: belle évolution. Et euh, d'ailleurs, Respawn s'en est jamais caché que Survivor n'allait pas être un jeu qui allait être euh, totalement euh, disruptif avec euh, tous les jeux Star Wars précédemment. Du moins, ils ont vraiment communiqué ça comme étant l'évolution de Next Evolution, en tout cas, par rapport à Fallen Order. Le jeu est plus fluide, le jeu est plus épique, je trouve le jeu plus dynamique. euh, Cal, effectivement, belle évolution qui est vraiment palpable, déjà sur le point de vue physique, effectivement. On sent qu'il a pris quelques années un peu dans la figure, euh, petite barbe de trois jours, etc. euh, Ah oui, il (rire) a
0: vieilli, il fallait comprendre qu'il s'était passé cinq ans, il a des des, barbes sur on rajoute toujours un peu
2: de barbe pour un personnage ouais. qui a c'est un truc de ouf il, il, mais mes il faut y penser dit, là, là pour pas paraître plus c'est, vieux c'est vrai, c'est vrai euh, totalement je, j'ai encore du, des choses à faire <rire> là-dessus euh, mais non effectivement tu sens que voilà il y a eu beaucoup de, de qui, a, qui a vécu pas mal de choses etc et euh, beaucoup plus de maturité aussi et les combats aussi juste pour pour parler de ça euh, effectivement je, je les sens beaucoup plus euh, pas punitif mais genre beaucoup plus viscéro, on va dire. Je vous j'ai, plus j'ai l'impression dynamique que et ça, ça y va. Ça, ça tape quand même pas mal. Donc euh, en tout cas, il faut voir comment est-ce que ça va être sur l'intégralité de l'aventure. Mais en tout cas, sur euh, les, la session qu'on avait pu faire et tout, notamment sur Kobo, euh, on a rencontré pas mal d'ennemis, on a un plus de assez, possibilités, Plus de trouvé. possibilités et tout, notamment sur l'exploration. Ça me semble être vraiment la bonne évolution, en tout cas, du,
1: du jeu de base, qui avait quand même plus... Hein, malgré, malgré
0: Le jeu de base était pas mal, j'avais trouvé un peu trop couloir, oui,
1: pour c'est moi. Ça. Là, ouais. l'exploration, elle aura une plus part, de liberté importante. Là. Euh, et surtout, elle est moins punitive. Parce que c'est vrai que dans, dans Fallen Order, on avait tendance à explorer des zones et finalement, ça nous apportait pas grand-chose. Mm. Alors que là, dans celui-là, ils ont voulu vraiment euh, qu'il y ait euh, des, des accessoires, des objets à trouver, etc. Ils ont Plein de secrets. Euh, ouais, ouais. Donc euh, c'est plutôt un très bon point puisque l'exploration euh, ça s'adapte parfaitement à Star Wars et particulièrement à Jedi: Fire Nord, euh, Jedi Survivor qui, mm. qui présente des très grands environnements donc on a la première chose qu'on veut, qu'on veut faire c'est vraiment explorer tout ça mm.
0: Voilà donc ça sort euh, le 28 avril donc c'est déjà euh, demain
1: voilà, <rire> c'est <dimanche. rire> ou
0: pour ceux qui si vous nous écoutez en replay et eh bien c'est ça vient de sortir. <rire>
1: c'est,
2: c'est, c'est bon, là. Mais,
0: Mais voilà, y c'est à tester Star Wars Jedi Survivor euh, jeu d'action d'aventure d'exploration ouais. voilà, mm. qui change un peu des batailles euh, dans l'espace messieurs pour finir il me reste une petite minute pour vous montrer quelque chose qui arrive aussi mais pas tout de suite qui est euh, la console portable Asus Rogue Ally euh, wow. qui... Oh, oui, qui, est... qui est là oh, alors euh, le Steam Deck de Valve a lancé une mode euh, qui était d'avoir une console portable ouais. pour les joueurs PC qui les pauvres n'avaient rien <rire> avaient des très beaux ouais. jeux mais pas de moyens pas de Nintendo Switch euh, qu'avec les jeux Nintendo ou de smartphone pour jouer à des jeux un peu plus puissants Euh, il y a ça désormais, c'est la concurrence, elle arrive avec un format écran 7 pouces aussi, Elle est d'un bon poids, il hein y a 600 grammes quand même, mais moi ce que peu. j'ai bien aimé là, des, des premiers tests que j'ai eus, c'est l'ergonomie, puisqu'elle je trouve qu'elle est bien étudiée, j'avais avec le Steam Deck un peu mal aux mains, hmm. là on a pensé aux paumes de main et même des petites mains et de tous les boutons, euh, elle, elle est assez, assez sympathique sur l'écran, l'écran n'est pas OLED, comme quoi il n'y a pas forcément besoin d'avoir un écran OLED, il est de très bonne qualité, euh, il est 120Hz, donc ça pour les jeux ça va quand même être sympa. Ouais. Dedans, il y a du AMD Ryzen euh, poussé au maximum pour que les jeux tournent bien. Vous avez beaucoup accès surtout...
1: Que, ouais, beaucoup plus que le Steam Deck. Quoi. Que
0: le Steam Deck. Et surtout, euh, l'avantage, c'est que vous pouvez connecter quasiment toutes les bibliothèques de jeux PC. Euh, Steam, ah, Epic, euh, ah, EA Play, euh, le Xbox. Ils ont un partenariat avec le Xbox Game Pass pour récupérer mmh. les jeux. Vous pouvez mettre GeForce Now donc pour jouer en cloud aussi parce qu'elle n'est que Wi-Fi. Alors Wi-Fi 6E, euh, mais que Wi-Fi. Il mmh. n'y euh, a pas de 5G ou quoi que ce soit dedans. Et l'autonomie, je vous dirai ça euh, quand j'aurai fait ça plus longtemps, parce mmh. que je ne sais pas. On m'a dit, mmh. comme le Steam Deck, ce qui n'est quand même pas forcément mmh. la meilleure euh, valeur, euh, mais ça arrive très très vite. À mon avis, courant mai, on n'a pas de date exacte, mais il y a un vrai événement de lancement le 11 mai. Le prix, eh bien, on verra, à mon avis, ça ne va pas être donné. On, la on ouais. nous a dit, sous les 1000 euros. Donc je suis presque rassurée, ah, mais bien. pas totalement. Ça va. C'est non, pas mais sûr. elle s'annonce très très puissante. En revanche, mmh. si vous avez un catalogue de jeux PC pour jouer, c'est très bien, c'est très fluide. Euh, voilà, j'ai testé Cyberpunk dessus. Ce n'est quand même pas le jeu le plus léger à essayer.
1: Mais clairement pas, ça, clair.
0: tourne, ça tourne plutôt pas mal. Donc voilà, à voir pour le prix. On s'en reparlera très, très vite et plus précisément. Mais je voulais voilà, vous la montrer. Ils ont, ils
2: ont vraiment lancé un truc. Rogue, euh, voilà. Pour me...
0: finir, ouais. avec tout l'en, l'environnement Rogue, très très bien aussi pour les réglages des performances. C'est euh, idéal pour les jeux, le jeu PC en mobilité. Messieurs, on arrive au bout de cette émission. Merci à vous d'être venu parler de la guerre Merci. des étoiles et tout. C'est un voilà, Ça, ça vous a fait plaisir. Camille, fait qu'on retrouve bon. sur Gameblog.
1: Tout à fait. Tout le temps. Pour parler de Star Wars, mais pas que. <rire>
0: mais pas que. Donc il reviendra pour parler d'autres choses que Star Wars. Mm-hmm. Mohamed aussi, jeux vidéo, magazine et en tout vidéo tout aussi, je ne l'ai pas dit. Sur YouTube,
2: tout à fait. Partout. Ouais, TikTok, Instagram. Voilà, sur les partout,
0: réseaux. Quoi. Vous les retrouvez partout. Et nous, eh ben, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de multijoueur En attendant, portez-vous bien et jouez bien. Ciao, ciao